0: Max ist waschechter Gummistiefelbiologe. Er arbeitet in einem ökologischen Gutachterbüro und vor allem viel draußen im Feld. Botenstoff, der biologieberufe podcast Hallo und herzlich willkommen zu Botenstoff Episode 1 vom 27. Januar 2019. Zur Nullnummer gab es ein bisschen Feedback von euch und das hat mich wirklich schon einmal sehr gefreut. Mein Plan ist nämlich soweit ziemlich gut aufgegangen. Meine Vorstellung oder die Hoffnung war ja, dass sich einige melden würden, die sagen, hier, sprich doch mal mit mir oder äh, sprich mit dem und dem. Und tatsächlich gab es ein paar Meldungen in dieser Richtung. Es gab zum Beispiel eine Meldung dass jemand einen Bruder hat, der auch Biologie studiert hat, der früher immer den Wunsch äh, angegeben hat, Perlentaucher zu werden. Das ist er nicht geworden. Heute arbeitet er in der personalisierten Medizin und steht möglicherweise auch irgendwann mal als Gesprächspartner zur Verfügung. Wir werden sehen. Eine andere Meldung habe ich bekommen, jemand, der mit einem Patentanwalt zusammenwohnt, der auch Biologe ist. Und das ist tatsächlich ein Thema, das ich bei mir auf der Liste stehen habe, ohne dass ich bisher die passende Person dazu hatte. Also möglicherweise ergibt sich da schon was. Wenn ihr weitere Ideen oder Vorschläge habt, gerne weiter so, meldet euch bei mir. In der heutigen Folge spreche ich nochmal mit Max, mit dem ich auch in der Nullnummer gesprochen habe. Max arbeitet als ökologischer Gutachter und zu dem Thema habe ich auch noch ein paar Links in den Shownotes. Da geht es um verschiedene Sachen. Eine Sache, die ich so gar nicht so sehr im Kopf hatte. Max arbeitet ja viel draußen im Feld und hat dabei als Mann einen Vorteil, was zum Beispiel den Toilettengang angeht. Darüber habe ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so viele Gedanken gemacht, bis ich vor ein paar Tagen auf einen längeren Thread gestoßen bin, wo eine Forscherin über mehrere Tweets Tipps gibt, wie man denn eigentlich als Frau draußen im Feld so klarkommt. Also vielleicht ist das für die ein oder andere Hörerin auch interessant. Im Bereich Ökologie gibt es unheimlich viele, vor allem unbezahlte Praktika, die Leute in den Semesterferien machen. Unbezahlte Praktika können sich natürlich lohnen, aber es gibt auch bezahlte Praktika. Und da hat sich eine Forscherin die Mühe gemacht, ein Google-Dokument zu füllen mit eben solchen bezahlten Praktika. Auch das ist in den Show Notes verlinkt. Auch Deutschland von hatte kürzlich einen Artikel zum Thema Ökologie. Und zwar hieß es da, Artenkenntnisse selten und gefragt, Artenbestimmer gesucht, tausende Insekten, die keiner kennt. Das geht also genau in die Richtung, dass zwar viele Leute Bio studieren, sich aber nicht mehr so viele Leute mit Arten wirklich auskennen. Da gibt es eine Lücke, die es zu füllen gilt. Passend dazu ein weiterer Artikel bei Spiegel Online zu Besuch bei einem Käferstammtisch. So viel zur Einleitung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch zwischen mir und Max. Ich sitze hier heute zusammen mit dem Mann, mit dem ich auch die Nullnummer aufgenommen habe. Und dieser Mann ist Max Paul. Hallo Max. Hallo Peter. Max und ich haben zusammen Biologie studiert und haben in der Nullnummer relativ ausführlich über uns und unser Studium gesprochen. Und heute soll es um Max' Beruf gehen. Davor möchte ich noch mit drei einfachen Fragen anfangen. Und zwar wären das folgende. Max, was ist dein Lieblingsorganismus, der dir spontan in den Sinn kommt? Mein Lieblingsorganismus, der mir spontan in den
1: Sinn kommt? Ich würde sagen, es ist eine Katze. Eine Katze. Ah ja, weil du selber eine hast. Weil ich selber eine habe ja, und weil Katzen eigensinnig sind und das mag ich an denen. Die machen so ein bisschen, was sie wollen. Die kommen zu dir, wollen aber dann auch ihre Ruhe und
0: das finde ich ganz toll. Oh ja. Äh, würdest du heute wieder Biologie studieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich was mit Biologie machen, aber ich würde nicht nochmal genau dasselbe studieren.
0: Und was wärst du heute gern, wenn nicht Biologe?
1: Wenn nicht Biologe, würde ich gerne was mit Musik machen, beruflich, glaube ich. Weil Musik eines meiner wichtigsten Hobbys ist und ich das gerne zum Ausgleich mache.
0: Ja, cool. Ähm, da muss ich spontan dran denken, in der öffentlichen Wahrnehmung sind vielleicht auch die Erfolgsaussichten von Biologen und von Musikern ähnlich gering, aber... Ne, über die Erfolgsaussichten von Biologen sprechen wir heute.
1: Genau, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Musik ist ein ganz hartes Gewerbe. Ich sage immer, der einzige Grund, berühmt zu werden, ist, dass du jemanden hast, der dir die Bühne aufbaut <lacht> und nicht die ganzen Instrumente selbst schleppen musst. Und auch mit der Biologie ist es äh, kein einfaches Gewerbe, aber ein durchaus äh, gutes Gewerbe, wenn man mal so ein bisschen an den Fuß
0: gefasst hat. Ja. Ich sage immer ganz gerne in meiner Wahrnehmung, dass Biologie ähm, für mich die Geisteswissenschaft unter den Naturwissenschaften ist, weil es relativ wenig Jobs gibt, die nur von Biologen gemacht werden können. Es gibt aber sehr viele Jobs, die auch von Biologen gemacht werden können. Und über einen dieser Jobs reden wir heute. Du bist äh, das, was man manchmal im Studium etwas spöttisch Gummistiefelbiologe nannte. Was ist das? Der
1: Gummistiefelbiologe, der zieht wirklich noch Gummistiefel an und geht damit raus in eine nasse Wiese oder auch in einen Bachlauf hinein und kartiert dort ganz verschiedene Arten. Wenn man die Gummistiefel natürlich anhat, reden wir von Amphibien, also Arten, die dann an Feuchtbiotope gebunden sind. Und ja, das mache ich momentan, aber auch noch ganz viele andere Sachen, ohne Gummistiefel.
0: <lacht> genau, du bist nämlich äh, ökologischer Gutachter und arbeitest in Trippstadt in einem äh, Büro, ähm, Ökolog, ich denke wir dürfen den Namen hier nennen, und hast ein ganz tolles Team von netten Leuten um dich. Also da bin ich immer ganz äh, angetan, wenn du erzählst, in was für einem Umfeld man heutzutage eigentlich noch arbeiten kann. Wie bist du denn in dieses Gutachterwesen reingekommen.
1: Ja, da muss ich so ein bisschen ausholen. Ich hoffe aber auch nur ein bisschen. Ich habe irgendwann mal während meines Studiums ein Semester recht wenig an der Uni gemacht, habe aber in solch einem Gutachterbüro mal gearbeitet. Und da werden dann tierökologische Untersuchungen durchgeführt zu Fledermäusen, Vögeln, also artenschutzrelevante Artengruppen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die müssen im Rahmen eines Bauvorhabens untersucht werden, damit beispielsweise ein Gebäude gebaut werden kann oder auch eine Windenergie. Und da habe ich mal in so einem Gutachterbüro gearbeitet, ein halbes Jahr, habe Fledermäuse kartiert, war dann immer nachts unterwegs. Fledermäuse sind ja nachtaktive Säugetiere und habe die dann mit so einem Fledermausdetektor kartiert, der dann die Ultraschallsignale aufnimmt und die kann man dann am Rechner analysieren, dann die Fledermausart bestimmen. Und ich fand das ganz toll und da habe ich gemerkt, das ist wirklich noch was, wo man auch äh, draußen ist, im Feld, das wollte ich immer machen. Und dann war das Studium zu Ende und ich war dann drei Monate unterwegs, war auch immer sehr reisefreudig gewesen in den USA, hab da Verwandtschaft und kam dann zurück und dann dachte ich, okay, jetzt musst du dich bewerben und da ich in diesem Gutachterbüro schon mal gearbeitet habe, dachte ich, das ist ein Bereich, der macht dir Spaß und da wirst du dich bewerben. Ich habe dann nochmal für den Naturschutzbund in NABU gearbeitet, habe dann nochmal Wanderfalken betreut, das haben wir ja schon mal besprochen, also da geht es darum, dass man dann eben so Brutfelsen, Bruten der Wanderfalken betreut, dann eben Leute aufklärt, die dann von den Brutfelsen fernbleiben sollen und so weiter. Und da kam eben der, Organisa der Organisator vorbei und hat gefragt, Max, was machst du denn gerade? Und ich sage, ich mache momentan gar nichts. Äh, ich will mich jetzt bewerben. In welchem Bereich willst du denn gehen? Ich habe gesagt, ja, ich interessiere mich für diese tierökologische Schiene. Und dann hat er gesagt, hey, er kennt da ein, zwei Gutachterbüros und äh, das wäre doch was, da könntest du doch mal dich melden. Und dann hat er eben das Büro Ökolog ins Spiel gebracht ich habe dann einfach initiativ, ohne Stellenausschreibung, eine E-Mail an meinen jetzigen Chef geschickt und der hatte sich dann auch gleich gemeldet und hat gesagt, das hört sich gut an. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, letztendlich bin ich dann so in dieses Gutachterbüro hineingekommen.
0: Jetzt muss man ja sagen, wir haben zusammen Biologie studiert und Lautern hat einen großen Schwerpunkt in Membranbiologie und Molekularbiologie. Es gibt gar nicht mehr viel organismische Arbeit, organismische Kurse. Das Studium selbst hat ja gar nicht so richtig auf deinen Job hin zugeführt. Überhaupt nicht.
1: Also während des Studiums am Anfang hätte ich nie gedacht, dass ich mal in diesem Bereich lande. Mir hat immer die Freilandarbeit Spaß gemacht. Ich war immer gern draußen seit Jugend an, aber... Ich habe nie gedacht, dass ich da mal lande, weil das Studium mich da nie darauf vorbereitet hat. Ja, Im Studium gab es sowas eigentlich nur, wenn überhaupt, geringfügig,
0: aber ich habe davon nichts gewusst. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht irgendwas gab, was im Studium, ja doch, was so ein bisschen vielleicht darauf hingeführt hat oder was dir heute in deinem Beruf auf jeden Fall hilft, was dich ausgezeichnet hat ist sicher der GIS-Kurs, den du gemacht hast und der Schwerpunkt deiner Masterarbeit. Da
1: gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das waren dann wirklich die wenigen Sachen, die dann relevant waren dafür. Das war der GIS-Kurs zum einen. Mhm. Kannst du zu dem Kurs noch mal kurz was sagen? Was ist GIS? Ja, GIS bedeutet übersetzt geografische Informationssysteme und es geht um die Darstellung und die Analyse räumlicher Daten. Räumliche Daten sind zum Beispiel... Vektordaten, Das heißt also Linienelemente wie ein Bach oder eine Bahnlinie, die man darstellen kann in der Karte oder dann auch Rasterdaten, das heißt Luftbilder, die man in dieses Programm reinladen kann. Und mit denen Sachen kann man eine ganz äh, große Palette an Dingen machen. Ja, man kann da verschiedene GPS-Punkte, die man im Feld dann verortet hat, reinladen, kann die dann kartografisch darstellen, man kann Flächenberechnungen machen. Man kann Abstände messen, Entfernungen zwischen Waldflächen und so weiter und so fort. Das kann also ganz viel und dieser Kurs, der hat mich darauf hingeführt. Das war wichtig und ich habe dann dieses GIS auch in der Masterarbeit verwendet und habe dann den Grad an Waldfragmentierung in einem Naturraum in Rheinland-Pfalz untersucht, im Nordpfälzer Bergland und konnte dann eben das GIS mit der Biologie quasi wirklich direkt kombinieren.
0: Mhm. Das ist ja, glaube ich, so eine Sache, ähm, die dich wirklich auszeichnet, weil es nicht so viele Leute gibt, die dann das biologische Wissen zum einen haben, aber eben auch sowas, ähm, ja, ich sag mal fast fachfremdes, wie eben diese GIS-Kenntnisse. Und GIS ist jetzt ja eine Sache, die bei dir, bei den Gutachten dann auch eine relativ große Rolle spielt, oder?
1: Genau, ich arbeite, wenn wir einen sogenannten Bürotag haben, also Daten auswerten, die wir im Freiland erhoben haben, jeden Tag mit dem GIS. Mhm. Also ich sitze da immer dann am GIS und mache einfach Karten beispielsweise, welche Art kommt wo vor. Das ist dann ganz wichtig, wenn man im Artenschutz arbeitet und solche tierökologischen Gutachten macht.
0: Genau, du hast jetzt schon von einem Bürotag gesprochen. Ich habe bei dir ja immer das Gefühl, also... Leute werden ja oft gefragt, äh, ja, wie sieht denn so der klassische Tag bei dir aus? Den klassischen Tag bei dir gibt es ja so auch gar nicht. Ähm, aber wie sieht eine Woche bei dir aus?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also, wie du bereits äh, gesagt hast, äh, den klassischen Arbeitstag von neun bis fünf erstmal, den gibt es nicht. Den hat man in diesem Beruf, den ich mache, überhaupt nicht. Man ist manchmal sehr früh morgens unterwegs, macht eine Vogelkartierung. Früh am Morgen haben die Vögel mitunter die höchste Gesangsaktivität. Manchmal ist man nachts unterwegs, man Fledermäuse kartiert, nachtaktive Tiere. Das hat man dann oft, wenn man im Sommer dann bei uns arbeitet. In der Freilandsaison geht man raus, Vögel Fledermäuse kartieren. Dann hat man mal einen Tag, wo man im Büro Sachen auswertet. Am nächsten Tag geht man wieder raus, macht vielleicht eine sogenannte ökologische Baubegleitung. Das heißt also, man guckt, dass... Äh, Bauvorhaben dann korrekt umgesetzt wird, also zum Beispiel alte Bäume dann am Rande der Fläche auch wirklich erhalten bleiben oder auch einfach Tiere umgesiedelt werden, die noch in der Baufläche drin sind, damit die gerettet werden können. Das heißt, man fängt dann wirklich teilweise auch mit Gummistiefeln bewährt Amphibien ab in so einer mhm. Fläche und äh, das ist so ein grober Umriss von der Arbeitswoche. Es gibt Tage, da kartiert man in der Woche Ganz viele Fledermäuse, ist dann dreimal hintereinander nachts draußen, dann gibt es Tage, dann kartiert man ganz viele Vögel und dann gibt es auch mal wirklich eine Woche, wo man im Büro sitzt und Daten dann auswertet. Ja, mhm. Also sehr
0: unterschiedlich und sehr flexibel. Gibt es es auch mal, äh, überlege ich gerade, dass du quasi eine komplette Nachtschicht machst und von daher mit den Fledermäusen anfängst und dann morgens direkt die Vögel noch mitnimmst oder fängst du in aller Regel, wenn du Vögel beobachtest, auch einfach früh morgens an? Also
1: in der Regel ist es so, wenn ich dann Vögel beobachte, kartiere, dass ich dann früh morgens anfange und nicht vorher noch nachts gearbeitet habe, liegt auch daran, dass die Kartierungen äh, eine hohe Konzentration erfordern. Mhm. Vögel beobachtet man, aber man muss die Vögel auch anhand des artspezifischen Gesangs verhören können. Das heißt mhm. also, wenn der Zaunkönig singt, muss ich den als solchen erkennen können. Dafür muss ich konzentriert sein. Wenn ich dann acht Stunden vorher Fledermäuse kartiert habe, ich Den Sound könnte ich sicherlich noch erkennen, aber man hat dann irgendwann einfach keine Konzentration mehr. Ja. Und deswegen ist es so, normalerweise hat man Nachtarbeit und dann natürlich am Morgen dann keine Früharbeit. Dann hat man mhm. auch seine Pause, die muss man dann auch haben.
0: Und deine Bachelorarbeit, die hatte sich ja damals schon um Fledermäuse gedreht. Da warst du auch schon mit dem äh, battery Recorder durch die Gegend gezogen und hast Fledermäuse beobachtet oder aufgenommen. Ähm, aber wie ist das mit den Vogelstimmen? Das äh, war ja... Ich glaube, nicht einmal Bestandteil, doch im Tierphysiologie-Praktikum. Da haben wir, glaube ich, mal über den Zilbzalb gesprochen. Aber ansonsten, Vogelstimmen haben bei uns ja keine Rolle gespielt. Wann und wie hast du denn gelernt, Vogelstimmen zu erkennen? Um, das habe ich äh, gelernt. Ähm, also zunächst mal war es so, ich habe mich als Kind schon immer für
1: die Artengruppe Vögel interessiert. Die fand ich immer toll. Habe die dann beobachtet, wie die ans Futterhaus kamen im Winter. Und habe die dann erstmal kennengelernt, einfach durch Sichtung, Beobachtung, welche Arten das sind, so ein Grundspektrum hier erarbeitet. Und dann, ähm, als ich äh, für den Naturschutzbund äh, Wanderfalken betreut habe, da habe ich dann eine Woche wirklich im Wald verbracht oder auf einer Wiese, die Brutfelsen beobachtet und gleichzeitig auch immer beobachtet, welche anderen Vogelarten fliegen vorbei und wie hören die sich an. Wenn die sich irgendwo hingesetzt haben und gesungen haben, habe ich mir das versucht einzuprägen und äh, habe dann so Schritt für Schritt auch die Stimmen gelernt, ja und mhm. die lerne ich auch heute noch, denn äh, das erweitert man natürlich dann auch immer, ja also jede Kartiersaison, die ich dann äh, draußen bin, je nach Gebiet, gerade wenn man in der Rheinebene ist zum Beispiel, hat man noch mal ein ganz anderes Artenspektrum, lernt man immer was dazu, ja und man muss die Art dann einfach Beobachten und gleichzeitig dann auch hören, wie sie singen, dann kann man das dann schön zuordnen. Dann weiß man, okay, die Amsel hört sich so an und der Teichrohrsänger hört sich so an. Das hm. weiß man dann.
0: Und äh, trainierst du das auch noch immer regelmäßig und frechst das irgendwie auf oder wie bleibst du da auf dem Stand? Ja, ich mache das äh, vor jeder Kartiersaison, ähm,
1: heißt also Brutzeit der Vögel März, April, bis dann Juli hinein. Juli ist dann Ende der Brutzeit. Vorher setze ich mich immer hin und höre mir dann Vogelstimmen an. Da gibt es CDs, da gibt es aber auch DVDs, die man sich bestellen kann. Dann beispielsweise ein Arbeitskollege von mir, der hat dann Vogelstimmen selbst auch mal aufgenommen mit dem Mikrofon. Mhm. Also solche Sachen, die helfen dann, um sich das einfach wieder aufzufrischen. Das muss man auch tun. Man vergisst dann Sachen. Ja, man vergisst natürlich nicht die einfachen Arten, ja, die man, ich sag mal so, kennt. Ja, ja.
0: Die aber Amsel, die erkenne ich auch noch.
1: Genau, ja, also die, klar, die hat man natürlich dann drauf, aber dann kompliziertere Arten, Teichrohrsänger, Schilfrohrsänger, die muss man dann einfach nochmal vorher anhören. Ja. Mhm. Problem ist dann aber auch bei diesen ganzen Vogelarten, sie sind zum Teil Meister äh, im Stimmenimitieren, ja. <lacht> ja. Also je nachdem, wo dann der entsprechende Vogel aufwächst, baut er auch andere Vogelstimmen seinen eigenen Gesang ein. Dann wird es wirklich sehr schwer. Mhm. Also man muss dann die sogenannten komplizierten Arten, die muss man schon immer mal wieder abhören dann und auffrischen. Das ist ganz normal.
0: Mhm. Und hast du da auch schon mal Überraschungen erlebt und irgendwie mhm. gedacht, äh, habe ich hier jetzt ernsthaft den, was auch immer, gehört? Ich hatte mal ähm,
1: einen Mäusebussard beobachtet, der nicht so ganz wie ein Mäusebussard aussah. Mhm. ja Und äh, da habe ich dann wirklich ganz viele Bilder geschossen, habe den mit dem Fernlass beobachtet und habe dann gedacht, das sieht nicht aus wie ein Mäusebussard. Und das hat sich dann als Wespenbussard herausgestellt. Mhm. Das äh, ist eine Art, die eigentlich sehr versteckt lebt. Während der Brutzeit, die im März etwa beginnt, dann recht spät auch kommt und dann entsprechend im Mai eintrifft, da sind die Bäume schon belaubt und dann hat er eben so eine versteckte Lebensweise, dann sieht man den nicht mhm. so oft dann und wenn er dann fliegt, da muss man wir wirklich ganz genau hingucken und ich konnte das eben dann äh, analysieren mit auch den Fotos, die ich gemacht habe und da habe ich das eben gelernt, ja, das war jetzt so ein Erlebnis zum Beispiel.
0: Und ähm, ansonsten, es geht ja oft darum, äh, den, also du gehst durchs Gelände und musst danach sagen, welche Vögel da leben, du musst den Beweis quasi erbringen. Du hast jetzt gesagt, von dem Wespenbussard hast du Bilder gemacht. Wie läuft es mit den Vogelstimmen? Ist es einfach, du bist Gutachter und man glaubt dir oder musst du noch irgendwie einen Beweis erbringen, musst du es irgendwie festhalten oder ist eben dein Gutachten dein Vertrauensstück?
1: Also Belege und Beweise sind immer ganz wichtig, was man erstmal macht, egal welche Artengruppe man kartiert im Gelände, man sollte ein GPS-Gerät besitzen und das dann laufen lassen, das heißt also die zurückgelegte Wegstrecke, den GPS-Track aufzeichnen. Mhm. Das bedeutet dann, ich war am 20. August in der Fläche, das kann ich damit schon mal nachweisen mhm. Ja und habe da Vögel kartiert. Dann ist es natürlich wichtig, dass man sogenannte wertgebende Vogelarten, also solche, die ähm, einen Rote-Liste-Status haben, also als gefährdet gelten, beziehungsweise ganz besondere Ansprüche an ihr Habitat haben, dass man die eben dann auch verortet und dass man nach Möglichkeit auch Bilder macht. Ne? Mhm. Und dann kann man das schon ganz
0: gut oder sehr gut belegen. ja. Ja, ähm, Wobei Bilder machen ja wahrscheinlich nicht immer möglich sein wird. Wenn du den Zaunkönig hörst, äh, siehst du den ja nicht unbedingt. Das ist richtig, ja. Ähm, es
1: äh, ist auch so, dass... Äh, das Artspektrum von dem jeweiligen Habitat auch ein bisschen abhängt. Mhm. Ja. Ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Wendehals, der zu den Spechten gehört, mitten in der Großstadt äh, im Prinzip dann äh, kartieren würde, dann würde man sich schon fragen, ob das stimmen kann. Ja? Weil mhm. das ist eine Art, die eher so im Land zu Hause ist. Also, das Habitat und das Artspektrum hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen und bedingt sich gegenseitig. Und äh, es gibt natürlich auch, äh, ja, webbasierte Geodaten, mhm. ja, wo dann beispielsweise die Arten in dem jeweiligen Untersuchungsraum kartiert wurden, auch vom Naturschutzbund beispielsweise mhm. oder von der Behörde oder was auch immer, ja. Und dann hat man schon äh, eine ganz gute Stütze, mhm. ja, kann das gut beweisen und belegen.
0: Ja, ähm, auf deinen Touren äh, durch Feld, Wald und Wiese begegnest du ja immer wieder verschiedensten Menschen. Wie sind da so deine Erlebnisse? Ach, ganz unterschiedlich. Ähm, von sehr schön
1: bis äh, sehr fragwürdig, äh, beängstigend ist da alles dabei. Es gibt immer Leute, ganz normale Bürger, die sich dann einfach dafür interessieren, was machen sie da mhm. und... Ähm, da kann man dann auch so ein bisschen erzählen, ja, wir kartieren hier die Artengruppe und dann hat man auch manchmal einen Ornithologen, der dann sagt, ein Hobby-Ornithologe, ach ja, und ganz interessant und schön und habt ihr das schon nachgewiesen? Natürlich muss man auch immer aufpassen, dass man nicht zu so viel Preis gibt, das ist ganz wichtig. Mhm. Aber ich meine, die Daten sind natürlich auch für uns intern erstmal ganz wichtig, Sie sollten nicht gleich jedem Preis gegeben werden, aber da kommt man immer ganz gut ins Gespräch mit Leuten und dann gibt es auch die weniger schönen Erfahrungen, die habe ich meistens mit Jägern gemacht, <lacht> ähm, die freuen sich dann weniger, wenn man da nachts eine Fledermauskartierung macht, man läuft dann an einem Hochsitz vorbei und trifft dann einen Jäger und der kann dann schon mal ähm, ja, recht grob sein mhm. äh, in der Wortwahl und im Tonfall, sage ich mal. Und da muss man dann auch probieren, einfach cool zu bleiben und ja, mhm. das hat bis jetzt dann schon immer geklappt, also ich habe es alles überstanden bisher. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, teilweise bist du ja auch bei Bauprojekten, wenn sie in der Umsetzung sind, dabei. Ähm, wie ist es da? Bist du da gern gesehen bei Bauarbeitern? Bist du da äh, ernst genommen oder bist du der komische Öko-Freak, der deren Bauvorhaben stören will? Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Also diese Baubegleitungen, die werden durchgeführt. In Begleitung mit dem ökologischen Betreuungsteam, das ist ganz wichtig dann, weil da gibt es dann von der Behörde beispielsweise Vorgaben und die müssen umgesetzt werden. Da geht es also immer um den Erhalt von Altholzbeständen beispielsweise und so weiter und so fort. Und ähm, die ausführende Baufirma, die muss eben diesen behördlichen Anweisungen auch folgen. Das ist ganz wichtig und da kommen wir dann das Bindeglied rein, wir übersetzen dann, okay. Wir sagen dann beispielsweise dem Baggerführer, bitte versuchen Sie, diesen Baum stehen zu lassen. Dafür können Sie vielleicht hier in die Fläche ein bisschen tiefer reingehen oder hier eine Erweiterung machen, weil da keine Altgehölze stehen. Und äh, da habe ich in diesem Jahr eine ganz tolle Erfahrung auch gemacht mit einem Arbeitskollegen von mir, dem Martin. Und wir haben dann eine Baubegleitung gemacht. Und die Baufirma war sehr, sehr freundlich. Und die haben sich mhm. sehr gefreut dann auch. Und wir haben das alles wirklich im Team zusammen gemacht. Das war richtig toll, und hat wunderbar funktioniert.
0: Mhm. Also das war eine schöne Erfahrung. ja. Ähm, kannst du da noch ein besonderes Erlebnis rausgreifen, was genau die schöne Erfahrung ausgemacht hat, oder war das einfach das Gesamt? Das Gesamtpaket in dem Falle. Ja, ähm, es gab nie.
1: Äh nie Stress äh, letztendlich, ja, und es war eine ganz tolle Kommunikation. Das war wichtig mhm. eigentlich. Ja, manchmal ist die Kommunikation einfach nicht da und da war sie eben vorhanden und es wurde dann auch in unserem Sinne umgesetzt und jeder hat sich bedankt und äh, ja, wir wurden dann auch gelobt dafür und da freut man sich dann einfach. Mhm. Ja, das war so eine richtig
0: tolle Erfahrung. Ist natürlich nicht immer so, ja, ja. muss man auch sagen, ganz klar. Und äh, ich erinnere mich auch an eine Sache, die du mal erzählt hast. Ähm, Im Prinzip Manchmal können es so Kleinigkeiten sein, die dann ökologisch einen Unterschied machen können. Zum Beispiel, ob man jetzt die Baustelle gewissermaßen vorne oder hinten anfängt. Wenn man auf der einen Seite anfängt, wird eben der Fluchtweg für Tiere abgeschnitten. Wenn du dann sagst, naja Leute, hier fang doch auf der Seite an, dann können sich die Tiere auch langsam in den Wald zurückziehen oder so. Macht für die Baufirma keinen Unterschied, aber für die Tiere am Ende dann doch.
1: Genau, da hatten wir auch gerade diese Baubegleitung, die ich hier erwähnt habe, als schönes Beispiel. Da wurde dann vorgegeben, dass man eben von der Straße hin anfängt ja, und dass man dann sich nach Osten vorarbeitet, damit die Tiere in den östlich gelegenen Wald flüchten können. Mhm. Ja, das klingt sehr gut, das war auch total richtig. Dann haben wir aber gemerkt, dass im Osten auch durch das Bauvorhaben eine sehr steile Böschung entstanden ist. Und die Tiere dann über diese Böschung nicht drüber gekommen wären. Hm. Ja, und dann kann man auch äh, oder muss man letztendlich äh, die Sache anpassen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir führen dann die Baurichtung nach Süden, glaube ich, war es aus. Hm. Ja, weil da ist äh, auch eine schöne Wiese, auch ein angrenzender Wald, da können die Tiere dann hinflüchten. Und dann ändern wir eben ein bisschen so den Vorgang bzw. Die Richtung, ja, in der das gemacht wird. Und da hat man dann auch überhaupt keine Probleme. Das äh, hat jeder eingesehen und äh, das hat wunderbar geklappt. Genau. Das ist auch so ein bisschen Kreativität dann gefragt. Und das finde ich auch immer schön dann.
0: Mm. Und ähm, das Kartieren ist ja auch nicht das Einzige, was du machst. Du hast mir auch mal von einem Haselmaus-Projekt erzählt. Was hat es damit auf sich? Haselmaus-Projekt haben wir einige.
1: Da geht es meistens darum, dass man die Hasenmaus erstmal mal nachweist. Ja? Die Hasenmaus ist eine Art, die zur Familie der Schläfer, der Bilche, gehört. Und sie ist streng arborikol. Das bedeutet also an Gehölze gebunden. Und äh, da haben wir immer so spezielle Nistkästen. Die sehen aus wie Vogelnistkästen, werden aber mit der Öffnung zum Stamm hinausgebracht, damit die Hasenmaus dann sich äh, da äh, heimisch fühlt und dann auch ihr Nest reinbaut. Und das sind eben Projekte, die wir auch ganz oft haben, äh, im Zusammenhang mit Straßenbau beispielsweise. Ja, wird die Hasenmaus kortiert, ja, zum Teil auch bei Windenergieprojekten.
0: Und ähm, du bist ja ein echter Saisonarbeiter, beziehungsweise eure ähm, Arbeit ist sehr unterschiedlich, ob wir jetzt im Sommer oder im Winter sind. Im Sommer hast du teils sehr lange Arbeitstage, bist sehr viel draußen unterwegs. Ähm, jetzt haben wir gerade November und es wird früh dunkel, die Zugvögel sind weitgehend weg. Und du machst deutlich mehr Büroarbeit. Was gefällt dir so am besten? Die Mischung Macht, sage ich immer, ist ganz wichtig. Also im Sommer äh,
1: sind wir sehr viel draußen. Aber du brauchst natürlich da auch immer mal einen Bürotag, um die Sachen aufzuarbeiten. Im Winter da geht es dann darum, die im Sommer aufgenommenen Daten auszuwerten und auch textlich darzustellen, Gutachten zu schreiben für den jeweiligen Auftraggeber. Und ich mache beides gern. Ich mache mhm. wirklich beides gerne. Ich bin sehr gern draußen. Wenn du natürlich äh, zwei Wochen am Stück draußen bist, dann brauchst du auch einfach mal ein, zwei Tage Erholung. Erholung heißt nicht, dass ich dann schlafe. Aber der Körper muss sich auch mal wieder ein bisschen erholen. Man muss zur Ruhe kommen. Dann ist Büroarbeit ganz wichtig. Und ich schreibe auch sehr gerne, muss ich sagen. Also mhm. Ich schreibe gerne Texte und bereite das auch gerne auf. Das macht mir Spaß.
0: Ähm, das ist ein gutes Stichwort, weil ähm Du hattest erzählt, dass du so ein paar Kartierungserfahrungen und so gemacht hast und Vogelstimmen kann man irgendwie ganz gut lernen. Äh, mittlerweile schreibst du ja auch in den Gutachten selbst mit. Wie hast du das denn eigentlich gelernt? Äh, indem
1: ich es äh, gemacht habe. Also <lacht> mein Chef hat dann gesagt, oder oh, Max, da der kann man dieses Gutachten übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja Heiko, mache ich, kein Problem. Und war sehr aufgeregt am Anfang dachte, oh meine Güte. Ähm, hoffentlich schaffe ich das und dann kommt man rein, dann übt man, man hat dann auch eine Mustervorlage natürlich, die man verwenden kann, an der man sich orientieren kann und man hat dann natürlich auch die Motivation, seinen eigenen Stil einzubauen, ja, das möchte der Heiko, mein Chef auch, dass wir wirklich so unseren eigenen Stil ein bisschen dann da auch verwirklichen und ja, da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und mit jedem Gutachten wird man auch ein Tick besser.
0: Mhm. Was würdest du insgesamt sagen, wie siehst du die Jobperspektive für dich und generell für ökologische Gutachterinnen? Eigentlich gar nicht mal schlecht.
1: Es gibt einige Büros, kleine Büros, aber auch größere Büros, die sich auf ökologische Gutachten spezialisiert haben. Und letztendlich wird es ja durch das Bundesnaturschutzgesetz vorgegeben. Da gibt es den Paragrafen 44 und der beschreibt dann, dass ein Bauvorhaben, ein Planvorhaben immer auf die Einschlägigkeit von sogenannten Verbotstatbeständen geprüft werden muss. Das bedeutet also, man prüft letztendlich, ob Tiere getötet, verletzt werden durch das Bauvorhaben. Und dafür braucht es eben Leute, die diese Tiere auch kennen und über die Ökologie der Arten Bescheid wissen. Und äh, da kann man durchaus Fuß fassen. Ja, Ich mhm. denke, die Lage ist eigentlich gar nicht so schlecht. Problem ist nur, dass man es an der Uni net vermittelt bekommt. Ja, das ist so ein bisschen
0: das fehlende Bindeglied, ja. Ich kann da jetzt ja auch nur für die Uni Kaiserslautern sprechen, für andere nicht. Aber ich glaube, oder in Lautern ging der Trend eben ganz klar zu Molekularbiologie und jeder sollte Molekularbiologie machen und eigentlich die Öko sind auch da fast schon ein bisschen ausgelacht worden dafür, dass sie jetzt in die Ökologie gehen und nicht eben Molekularbiologie machen und alle super erfolgreich in der Pharma, Biotech, sonst wo werden. Ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht so viele Leute, die eben überhaupt jetzt noch in der Lage sind, sowas wie Gutachter zu werden, weil eben an den Unis äh, andere Sachen eingeredet werden. Hast du da Erfahrung?
1: Ja, also ich denke, wie du sagtest, ähm, die Leute werden an der Uni vorbereitet in dieser Wissenschaft zu bleiben, beziehungsweise auch in diese Schiene reinzugehen ja und gerade auch molekular zu arbeiten, in die Forschung zu gehen. Das ist natürlich zum einen sehr wichtig, aber es ist auch nicht alles. ja Also man sollte auch als Universität, denke ich, die Studenten besser informieren, was man damit machen kann, mhm. ja denke ich mal. Und ähm, das war bei uns in meinen Augen durch die Professoren oftmals nicht der Fall, ja, aber dann durch so Sachen wie Biologen im Beruf, dass du ja, ja auch eine Wege geleitet hast, das war, fand ich sehr
0: wichtig, ja. Wie ist das denn so gehaltsmäßig, sage ich mal? Ähm, ich glaube, der kürzeste Weg zur ersten Million führt nicht unbedingt über den Weg als ökologischer Gutachter.
1: Ja, ich denke, ähm, da muss man sich auch im Klaren sein. Ja, das äh, hat auch sowas äh, mit Leidenschaft zu tun, mit Überzeugung, denke ich mal. Ja, also man äh, wird damit wahrscheinlich nicht reich. Ja, das ist auch sicherlich richtig. Aber es geht einfach so ums Ganze. ja Und ich denke, man sollte auch noch äh, ein Privatleben pflegen. Das ist zumindest meine Auffassung. Ich möchte auch meine Hobbys ausleben. Das kann ich mit diesem Beruf wirklich sehr gut mm. machen. Auch gerade in dem tollen Team, wo ich bin, kann ich das wunderbar
0: machen. Und äh, deswegen kann ich mich nicht beschweren, im Gegenteil. Ja, ja. Ähm, ich gucke gerade mal in diesem Internet. Ähm, also das Einstiegsgehalt... Liegt, glaube ich, so bei um die 35.000 Euro oder so um den Dreh. Ich meine, gibt Besseres, gibt Schlechteres. Äh, bei dir ist es aber zum Beispiel so, dass du noch andere Vorteile auch genießt, wie zum Beispiel einen Dienstwagen, den du halt brauchst, um ja, in deine verschiedenen Untersuchungsgebiete zu fahren, den du aber ja auch privat noch nutzen kannst. Genau. Ja, das ist zum Beispiel ein
1: großer Vorteil. Wir haben Dienstfahrzeuge bei uns dann, die wir auch privat nutzen können. Und ähm, das wird dann auch von der Firma dann entsprechend äh, abgedeckt. Das ist ganz toll. Ähm, ansonsten durch die flexiblen Arbeitszeiten hat man auch einfach mal Freizeit. Ja, Ich hm. meine, kein Mensch kann dann... Äh, Abends sechs bis acht Stunden Fledermäuse kartieren und dann tagsüber noch zehn Stunden arbeiten. Das geht dann nicht. Das heißt, man hat da ja. auch mal morgens frei, kann ausschlafen, kann Musik machen, kann in Ruhe was lesen oder einen Kaffee trinken gehen. Irgendwo, das geht dann natürlich schon selbstverständlich. Ja. Also, diese Flexibilität, die gibt einem schon auch einen guten Freiraum, sage ich mal. Mhm. Ja. Das macht mir dann auch
0: Spaß. Und bei allem, was du so von deiner Arbeit erzählst, habe ich auch immer das Gefühl, Du hast am Ende ganz schön Schwein gehabt mit dem Laden, in dem du gelandet bist. Also was du da erzählst, es ist ein tolles Team, nette Menschen und die ermöglichen eine Menge und sehen einfach auch, ähm, die sehen dich auch als Mensch, als Person, sagen auch, dass Arbeit nicht alles im Leben ist. Äh, ich durfte heute auch mal mitkommen zu euch ins Büro, durfte auch mal äh, Heiko kennenlernen und bin auch äh, ganz angetan von ihm als Menschen und von der Art und Weise, wie er über sich, über euch, über eure Arbeit spricht und wie wichtig so dieses gemeinsame, gemeinsam anpacken ist. Du hast ja extrem viel gearbeitet im Sommer und hast aber jetzt auch ziemlich coole Sachen, die ähm, nicht jeder sonst dann auch äh, im Berufsleben machen kann oder dann in der Freizeit. Bist gerade frisch zurück von einem äh, fünfwöchigen USA-Trip und kannst im Januar schon wieder für sechs Wochen nach Australien. Das ist ziemlich cool.
1: Definitiv. Also es gibt kein besseres Team als äh, das Team, in dem ich momentan bin. Mit Heiko und Yvonne als Leitung. Und wir haben äh, eben auch nicht so diese klassische Hierarchie, die man oft damit assoziieren würde. Ja? Äh, Heiko sagt selbst immer, er lernt äh, mit uns zusammen ganz viel. Und er ist wirklich ein Experte. Und ähm, das ist ganz wichtig, die Chemie im, im Team stimmt wunderbar und wir haben dann auch einfach äh, wirklich äh, die Möglichkeit, unseren Urlaub wirklich lang zu nehmen. Ich kann jetzt fünf Wochen am Stück, konnte ich wegfahren, das war ganz toll, dass mir das mhm. ermöglicht wird, das ist Wahnsinn, ja, und das ist eben, das Gesamtpaket ist ganz toll einfach, ja. ja.
0: Und da ist natürlich wieder die Sache, also ich nehme an, im deutschen Sommer könntest du jetzt nicht mal eben sechs Wochen frei nehmen. da steht halt die Freilandarbeit an, aber im Winter ist das dann eher
1: mal möglich. Genau, da ist es momentan auf jeden Fall möglich, weil wir ein Team sind, das sich sehr gut ergänzt, das heißt der eine kann den anderen auch kompensieren ja? und dadurch können wir eben immer rotieren. Ich kann in Urlaub gehen, dafür sind die anderen Kollegen da und dann gehen die in Urlaub und ich bin da. Ja. Und im Sommer ist es natürlich so, da ist äh, oftmals dann Anwesenheit wichtig. Man kann dann natürlich auch mal eine Woche, zwei Urlaub nehmen, aber da ist es schon oftmals wichtig, dass wir dann da sind, weil da ist die Hauptfreiland-Saison, ja. die Hauptarbeitszeit. Zeit bezüglich der Felderfassung. Ja. Mhm. Da sollten wir dann schon da sein. Das ist nicht unwichtig.
0: Und wie kommst du im Sommer denn eigentlich so klar mit diesem Tag-Nacht-Wechsel und mit den teils langen Tagen und so weiter?
1: Das merkt man natürlich schon. Also gerade dieser Tag-Nacht- Wechsel, ich habe es gerade in diesem Sommer recht viele Nachtarbeiten gemacht. Und äh, da kommt man dann natürlich auch mal nach langer Autofahrt nachts um drei, vier, je nachdem, manchmal auch morgens um sechs nach Hause. Und das merkt man dann schon. ja. Also diesen mhm. Rhythmus der ist äh, durchaus äh, fordernd manchmal. Dann braucht man auch mal wirklich äh, ein bisschen wieder Ruhephasen, einen Bürotag, wo der Körper sich erholen kann einfach. Und das merkt man dann, muss ich sagen. Das ist ganz klar. Ja. Also, mhm. Die Arbeitszeiten, die sind durchaus herausfordernd. Äh, gleichzeitig auch, wenn man eine frühe Morgenbegehung macht. Ich bin jetzt momentan nicht der Morgenmensch schlecht hin <lacht> Muss ich auch sagen. ja, ja. Aber äh, natürlich, wenn eine Vogelkartierung ansteht, dann mache ich eine Vogelkartierung und dann musst du mit Sonnenaufgang anfangen letztendlich. Und das ist dann manchmal um äh, 5 Uhr morgens natürlich. Und du musst mhm. dann vielleicht noch anderthalb Stunden in eine Fläche reinfahren, in ein Gebiet. Ja. Und dann musst du um halb vier losfahren oder um vier. Und äh, das äh, ist dann eben... Auch ganz klar, das ist nicht dieser 9-to-5-Job, man muss eben sich an die Tierarten, an, an die Aktivitäten anpassen und es kann sein, dass auch mal eine ganze Woche regnet und dann ist äh, die Bedingung schlecht, aber dann ist Samstagsabend schön und dann muss man eben auch mal Samstags raus, ja, mhm. das muss man sich äh, bewusst, dessen muss man sich bewusst sein, ja. Ja, ähm,
0: aber eure Stunden werden ja auch irgendwie erfasst. Selbstverständlich, fest, die, die ja.
1: werden immer erfasst, die werden äh, von uns natürlich erfasst, aber dann auch äh, von, von dem, äh, vom Chef und der Chefin und äh, das äh, ist nie ein Problem, also wir sind uns immer dessen bewusst, was wir gearbeitet haben und dann ist auch ein entsprechender Ausgleich immer möglich, das heißt man kann dann auch mal einen halben Tag oder einen Tag mal frei machen, ne? der mhm. sogenannte Freizeitausgleich, keine Frage,
0: der ist dann immer auch da. Ja Und ähm Ihr habt eine weitere Besonderheit auf der Arbeit, ihr werdet fast jeden Mittag eigentlich, wenn ihr im Büro seid, bekocht. Ja, das genießen wir auch in vollen
1: Zügen. Wir ja. essen alle sehr gerne, müssen wir sagen. Und die Yvonne, die bekocht uns immer ganz toll dann. Und das genießen wir immer. Das heißt also, wir arbeiten dann drei, vier Stunden. Dann gibt es Mittagessen so gegen zwei, manchmal auch drei. Und dann essen wir schön, tauschen uns aus über Arbeitsthemen, aber auch über andere Themen, ja, mhm. die uns einfach interessieren. Und dadurch haben wir eben ja ein ganz tolles Team, ja, eine ganz tolle Kommunikation im Team. Und dann arbeiten wir nochmal zwei, drei Stunden, und dann ist der Tag auch vorbei, je nachdem. Das ist mal um fünf, mal um sechs, mal auch um sieben, ganz unterschiedlich. Mhm. Ja.
0: Und also ich erinnere mich, dass du, also im Sommer hast du schon auch mal gesagt, dass du platt bist, müde bist. Aber insgesamt, ähm, wenn ich überlege, so im Freundeskreis, ich glaube, ich kenne niemanden, der an sich mit seinem Job und vor allem seinem Arbeitgeber derart zufrieden ist, wie du es bist. Ich habe auch noch keinen
1: kennengelernt, muss ich sagen, ja. ehrlich gesagt, weil... Äh, wir haben nicht diese Hierarchie, wir haben auch einfach dieses Menschliche, das im Vordergrund ist, ja, und das äh, ist bei uns im Team ganz wichtig einfach und so sollte es eigentlich sein. Mhm. Also, ich denke, so, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen und, äh, ja, deswegen fühle ich mich da ganz, ganz toll wohl. Mhm.
0: Ähm, Aktuell hast du ja keine Kinder. Ähm, was denkst du denn an sich, wie es so mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dem Feld aussieht? Ähm, ist auf jeden Fall
1: möglich. Ähm, ich denke, da sind meine Arbeitgeber auch sehr flexibel. Sie würden wahrscheinlich sogar das Kind dann selbst mal betreuen, wenn wir einen Bürotag <lacht> haben möglicherweise. Also da werden uns keine Steine im Weg gelegt, im Gegenteil. Und das wäre dann, denke ich, schon vereinbar. Man muss sich aber auch bewusst sein, durch die Arbeitszeiten, manchmal morgens, manchmal spätabends, da braucht man eine gute Unterstützung auch natürlich von der Familie, mhm. denke ich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall vereinbar.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, also in eurem konkreten Fall, dass das wirklich gut funktioniert, wenn man das Kind auch mal mitbringen kann genau. und da vielleicht auch jemand danach guckt. Ansonsten, wenn man jetzt äh, Kitas hat, die feste Schließzeiten haben, du musst dein Kind bis acht bringen, du musst es bis 4 Uhr abgeholt haben, das könnte im Alltag wahrscheinlich schwierig werden. Das könnte durchaus manchmal kompliziert werden, weil
1: man, wir auch in gewisse Projektgebiete weit fahren müssen, das ist keine Frage. Ja, aber selbst da denke ich, könnte man eine Lösung finden. Und ähm, also ich denke, es ist auf jeden Fall gut vereinbar.
0: Ja. Gibt es jetzt einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der dir vielleicht noch am Herzen liegt? Habe ich irgendwas total Wichtiges vergessen, was deinen Job ausmacht?
1: Nein, du hast Essen erwähnt, du hast den Urlaub <lacht> erwähnt. Das sind die sehr wichtigen Aspekte. Nee, also ich glaube, wir haben das Paket recht gut abgedeckt. Ja, Also wir haben über Arbeitszeiten gesprochen, über das Team. Wir haben über Urlaub gesprochen, über Essen, wie
0: gesagt. Und mm. ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut abgedeckt. Ja, ich kann mir noch vorstellen, dass dein Werdegang im Feld der ökologischen Gutachter vielleicht sogar eher noch die Ausnahme ist, oder? Ich, es gibt, glaube ich, diverse Studiengänge, die da deutlicher drauf hinführen oder es gibt auch Leute, die ähm, konkrete Fortbildungen machen, bevor sie in so einem Büro anfangen können, also dass man so als, ähm, ich sag mal, Seiteneinsteiger da reinkommt ist wahrscheinlich nicht die Regel, oder?
1: Es gibt Studiengänge, beispielsweise Biogeografie, möglicherweise auch Landschaftsökologie, die bezüglich der Artenkurse, Artenkenntnisse mehr machen. Aber selbst dann, glaube ich, muss man sich eine ganze Palette selbst aneignen. Also die Eigeninitiative ist da definitiv gefragt, weil, also mein Studium hast definitiv nicht abgedeckt, nur minimalen Grundzügen. Und da muss man eben viele selbst auch machen. Und was ich nebenbei gemacht habe, hat mir diesbezüglich mehr gebracht als das Ganze, was ich von der Uni vorgegeben bekommen habe.
0: Ja, mhm. Sage ich mal so. Äh, wenn jetzt nach der, nach unserem Podcast hier, nach der Episode, wenn jetzt jemand sagt, boah, also ich würde echt super gern ökologische Gutachterin werden, ähm, welchen Tipp würdest du jetzt Leuten geben, die die Richtung einschlagen wollen? Interesse ist das
1: Wichtigste. Oftmals ist es so, man interessiert sich beispielsweise für eine Tier- oder Pflanzengruppe ganz besonders. Ja, ich habe mich für Vögel immer interessiert, für Säugetiere, speziell Fledermäuse. Und dann sollte man sich einfach ein Buch schnappen, in den Wald gehen, Fernglas mitnehmen und äh, die Tiere beobachten und einfach durch. Selbsterfahrungen, sich eine gute Artenkenntnis drauf schaffen, zumindest Grundkenntnisse sind mhm. wichtig, ja. Ich denke, da ist Eigeninitiative gefragt und dann kann man das auch bewältigen. Ja. No. Das würde ich so mit auf den Weg geben, ja. Einfach Mut haben, rausgehen und sich äh, selbst fortbilden. Das bringt am meisten, dann lernt man es am besten, denke ich. Und dann hat man auch Möglichkeiten, das auszubauen mhm. später, ja, und da reinzukommen. Am besten auch manchmal, wenn man Interesse hat, zum Beispiel in so einem Kartierungsbüro mal zu arbeiten, mal fragen, kann man ein Praktikum machen? Das ist oft mhm. auch ein Weg, wie man da Fuß fassen kann. Man hat eine gewisse Grundkenntnis an der Artengruppe und man macht ein Praktikum und man lernt dann einfach innerhalb von drei Monaten, einem halben Jahr ganz viel und kriegt einfach mal einen Einblick und dann denke ich, hat man da auch einen Fuß in der Tür.
0: Ja. Und jetzt rückblickend äh, würdest du sagen, du würdest mit dem Wissen jetzt irgendwas anders machen? Ähm, nee. Ich denke,
1: ich würde noch mal genauso lang zu studieren, sprich recht lange. Das hat mir viel gebracht, weil ich nebenher viel gemacht habe. Ich habe meine Hobbys verfolgt. Das war mir auch immer wichtig. ja, Vielseitigkeit und ich würde da nichts anderes machen. ja. Ich würde wahrscheinlich heute möglicherweise, vielleicht hätte ich einen anderen Studiengang gewählt, aber nein, das wäre auch Schwachsinn, weil ich denke, diese Eigeninitiative, die ich da gebracht habe und das Interesse hat mich dann Vorangebracht, ja. Na gut,
0: wenn du dann auch nichts weiter hast, dann ähm, bedanke ich mich fürs Reden bei Max. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und ich rufe euch auf, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für andere Themen, wenn ihr sagt, ähm, hier interview doch mal den oder sprich doch mal mit mir, ich mache auch was Interessantes, meldet euch gerne bei mir auf den verschiedenen Kanälen, auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail. Äh, kommt auf mich zu und wir können gerne mal reden. Ansonsten vielen Dank, Marc. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Peter. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ansonsten die Frage, habe ich was vergessen? Brennt euch noch irgendetwas unter den Nägeln? Gern könnt ihr euch bei mir melden und ich versuche diese Fragen dann in der nächsten Folge noch zu beantworten. Macht's gut, bis bald.